0: はい、皆さん、こんにちは。今日も新たにインフェクション、新型お隣です。小林です。井口です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、今シーズンのトークショー感想コーナーにやってまいりましたけれども、はい、はい。いかがでしょう僕
1: はね、はい、今までで最長じゃない ?1 時間10分ぐらい読んだよ。うん、<笑> 10分伸びた感じですか
0: <笑><笑>
1: おもろいな。いや
0: 、でもまあ、さすが、まあ、え、今日とかですか
1: まあ、そ,もうそれはそうなで、ね。でもパターンとしては同じじゃないですか。<笑>何を10分のやったんですか。ね、<笑>いや、そう、そうなんですよ。どうします、はい、したら、どっちから行く。じゃ、どうしようかな、えー、っ
0: と、じゃ、俺先行こうかな。まあ、いいっすよ。いい,いっすか、えー、っと、うん、僕はですね、あの、エンデの遺言はですね、読み終わったんですけど。あの後、あんまおもろい話なかったんですよ。エエンデも出てこんし。<笑>で、まあまあ、だいたい9割ぐらいのとこまで行ってて、残り1割そんなおもろくなかったっていう感じだったんで、あ,あの、違う本を読んできました。あ、じゃあもうエン
1: デの遺言はもう、コンプリート。はい、コンプリート。あ、お,お疲れ様でした。<笑><笑>ありがとうございます。あ、そうなんや。<笑><笑>踏みに終わったな。はい。でこれで、ね、またね、いや、俺、読
0: 書弱者が出たなと思ったんですけど、はい。あの、結構あの、ね、リスナーの方々からおすすめしていただいた本とかいろいろあったじゃないですか。で、はい、とりあえずエンデの遺言と、その、ね、読みたい本読み終わったんであ、ちょっとおすすめしてもらった本読みたいなと思って見てたら、うんうん、あの、n d l e になくって、で、俺もう本当読書弱者なんで、大体の本 Kindle にあるって勝手に思ってたんですよ。うん<笑>で読みたい本をそう調べていったらあ全然 Kindle にないみたいな
1: <笑>、
0: えー、おすすめされたやつもほとんどねえじゃんみたいになって、えー、でそれをあの本読もうと思ったのが、えー、と昨日おとといぐらいだったんですよ、うん、で、えー、と今からじゃ間に合わんってなってその n d l e でこう読める本をいろいろ探すんですけど自分の興味かけるその Kindle 版があるやつってなかなか見つからんくて、うんえー、ライクロしました
1: 。<笑>なるほど<笑>はい、
0: まあ、その中からですねえっ、ー、と1冊選んできた今回の小林の読書感
1: 想
0: はですね、うん、馬
1: の世界史
0: 本村良二さんという方の書いた2001年の本ですかね馬はい馬でございます。ほうこれなんでかっていうとですねあの、ぶっちゃけ俺最近乗馬にはまったんですよ。<笑><笑>なるほど。乗馬にはまって、うん、あのお盆とかの乗馬にちょっと通ってたんですよね。でもめっちゃ楽しくて、うんで。馬に興味めっちゃ出てきて、うんでまあ、馬関連の本ちょっと読みたいなと思ったんで、馬の世界史ってそこをピックアップしてきました
1: 。うん、で、いいですね。だ、はい
0: 、まあ、大体半分ぐらいまで読み終わったっていう感じでございます。はい
1: 。ほい,ほい,ほい,<笑>いいですか、馬の世界史の話して,みて。おも面白そう。聞きたい
0: 。<笑>でえー、とこの本めっちゃ面白くてめっちゃ良かったです。とりあえずあの先に感想だけつばっと言っておくと。あのなんか文章もなんか綺麗だし、いやらしくない美しさだし、うん、なんか読んでてワクワクするし、すごいこう、世界史と競馬が好きなんだろうな、この人っていう感じの。いや、競馬好きなんか<笑>これはじゃないですよ、この人が、ね。多分、本、うんうん、村さんが競馬好きなんだろうなっていう、うん、感じのいろいろ書いてありましたね。で、ちょっとじゃあ、ざっくり内容のお話に行くんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、あ日本全体の主張としてはですね、馬ってめっちゃ世界史に影響を与えたよっていうことをとりあえず言ってらっしゃる
1: ますおでもなんかまあまあまあまあうんうん、うん、そうやろうなって感じやね。よ、う、ね、ん
0: うん。で、まあ、この人がその最初冒頭に言ってたのが、今、機械で移動とか輸送するじゃないですか、うん、でそうじゃないかった時代って、すべて馬だぞ、輸送と移動は、うんうん、海以外、陸路全部馬ないとできんと。うんでそのインパクトめっちゃすごくないみたいなことをとりあえず最初に冒頭で書いててでそこからじゃあどんだけこう馬が人間の歴史にこう食い込んできたかっていうのをこの本で見ていきましょうっていうのが「えー、馬の世界史」というやつになっておりますい、はい、あであ確かにって思いますよね<笑>、まあ、だもう,車よね<笑>うんうん,うん、うん、車なんよねそうそうそうそう今の時代のこの人が最初に言ってたのがえー、と速度の概念って多分馬が出るまでなかったと思うよみたいなことを言ってあったんですよね。速度の概念。要はそのスピーディーにそれをできるっていうようなことってあんまりその昔はなかったと思うよみたいな馬が出てくるまでっていうことを書いてあったんですよね。まあまあなんかその辺の話も多分後半で出てくると思うんですけどまあちょっとざっくり紹介していくとですねまあこの本でちょっと書いてあって衝撃だったのが哺乳類人類が登場してからえとまあいろんな哺乳類がおるよねと周りに。でえっと、いろいろ生まれてはき絶滅したりとか言っていって人類と共にいる哺乳類って 4,000 種類ぐらいおると、うん、で今人類はその哺乳類の頂点やみたいになってはおるけれども、うん、シャキッと飼いならせとる哺乳類ってせいぜい10種類ぐらいやぞと、うんまあ、犬猫牛豚ヤギ羊ロバラクダ馬ぐらいみたいな感じだったんですね。うんうんでじゃあ、その動物たちしか、えっと、人間は飼育しようとしなかったのかというとそうではないと、こう歴史をひも解いていくと、さまざまな動物をこう飼育しようとトライした形跡はあるんだと、で、うん、その中でも、数種類の動物がなんとかその適性にはまったということで、人間に家畜化されてきたんだというふうに書いてあったんですね。うん、で、その中でも、馬は奇跡的に歯の形ですね、隙間があるんですよ、うん、歯の形に隙間があって、そこにバグの歯ミっていうやつを噛ませるんですよね。うん、でこれによって運転することが可能になったんですよ。うんでこの奇跡的にそこに髪をかませる隙間がある動物っていうのがおったとこいつが馬だという話から入っていくんですよね。おうおうは、まあまあ面白くてなるほどなるほど
1: なるほどもうフックがあったんや、うん、そこにそうそう,そうかけるかけるところがあったんですよ。<笑><笑><笑>なるほどは面白いちょっとそこから読み進めていくんです
0: けど、うんうん、で大体馬が人間に飼われ始めたのがうん、はっきりは分かんないんだけど一番はっきりしてるところでいくと、まあ、紀元前3000年4000年ぐらいからは、まあ、形跡があると。うん、でもっと古いやつでいくと一番最古ので6000年紀元前6000年今から8000年前ぐらいですよね、うん、ぐらいにもう、えー、と新石器時代かな石器時代ですねにどうも馬に乗ってた。形跡があるとハミ、えー、の跡が歯についてる馬が、馬の骨が発見されてるらしいんですね、6000年間遺跡紀元前6000年間、うん。だからもう、石器とかしかないような時に、あの石に穴開けて、ハミとしてかませて、どうもやってたみたいだという記録が残ってると。うんうん、ぐらい、馬に乗るっていうのは、かなり昔からやってることなんだというのが、まず、冒頭、書いてあったんですよね。はいはい。でえー、とそして馬がそこから人間にまあ乗られるようにどんどんなっていくと最初は、まあ、どういうふうに書いてあったかなあのまあ馬に乗ったりはするけれども、まあ、かなり一部の限られた特殊スキルで、まあ、好きなやつだけがやってたんでしょうぐらいのまあ書き方してあったんですよね、うんうん、で、えーとまあ、そこからだんだんこうやっぱ有用だっていうことになってきて使われ始めたのが大体3000紀元前3000年ぐらい前だへと、うん、鉄器が出てくるちょっと前ぐらいとか、ね、この頃にやっぱ戦争にかなり使われてたで一番そのインパクトがでかかったのがあ輸送とかもそうなんですけど戦車への利用が一番インパクトが大きかったというふうに書いてあったんですよね。戦車への利用要は馬があるから戦車があるっていうことなんですけど。古代の戦車あるじゃないですか馬が引いてその荷台に人が乗っててあ、はいはいはい、荷台を馬がダーッて引いていって、うんうんうん、でそこの荷台にこう槍とか弓持った人が乗っててみたいなやつ、うんうん、でこれをあの戦争に使い始めたっていうのが、えー、と一番インパクトが大きいっていう風に書いてあったんですよね、うんうん、でイメージしてみてくださいよとで我々が歩兵で向こうからあれが向かってくるんやぞとでそれまで馬に乗るみたいなこと考えたことない人がそれに立ち向かうときり怖いいでしょみたいな<笑>うんうん、うん、確かにまあ今のイメージでいくとあの暴走族が鉄パイプ振り回しながらバイクで襲いかかってくるみたいな感じですよね多分
1: そうよねで超強いっすよねやっぱ超強いと思う,、うんうんうん、これ確か古典ラジオのねモンゴル変化なんかであったんよね、はいはいはい、チンギスカンの時にいやもうどれだけ馬が強いかっていう話をあったよね、うん、ありました
0: で俺も、あのー、その古典ラジオのモンゴル編聞いてたんでかなり、うん、あのそこに近い話がいっぱい出てきたんですけど、うんまあ、とにかくその戦車持ってるっていうのはもう何んですかね当時の武力の何ていうかそのもう要、うん、今で言ったらっ極端なんですけど核弾頭持ってるみたいな感覚ぐらいですかね、うんうん、戦車持ってたら基本勝つみたいな
1: <笑>はい、はい、
0: 感じだったらしくてその、うん、戦車の台数でやっぱ勝敗が基本決まるみたいな。はい、はいいで、そのなんか特徴として書いてあったのが、紀元前1000年ぐらいのヘブライ人の王様のソロモンっていう人が、エジプトに馬を仕入れたいで。戦車を売ってくれみたいなことで、まあ、交渉してたらしいんですね。で、そこからかなりの馬と馬車を仕入れて、うんえー、とソロモン王っていうのは、どんぐらいだな。5、6万頭の馬をその所有してたことになるらしいんですよ。ほうほうただ、えー、と旧約聖書でそれボロカスと叩かれてるらしいんですよ。へその、要は、異民族に、馬なんか、いやがって、みたいな、<笑>その、ボロカス叩かれてるらしいんですよね。
1: はい、くらい
0: 、不名誉なことであったにもかかわらず、うん、やっぱその、馬の調達っていうのをせざるを得なかったんだ、当時の、あの、犠牲者は、っていうことを書いてあって。なるほど。なるほど、なるほど。っていうようなところだったんですよね
1: 。やっぱり、
0: うん紀元前3000年ぐらいからその馬車になったりとか馬に乗って戦う人たちが出てきてとにかく強いと、うん、っていうので、まあ、基本的にそれで戦争に勝つっていう風な形になったらしいんですよね。うんうん、でここから書かれてたのが、まあ、その後の,その世界史にどんだけこの馬たちが影響したかっていうやつなんですけど、まあ、とりあえず戦車でめちゃくちゃ活躍しましたと。うんでこれ本当にあのモンゴル編と被るんですけど、コテルラジオの,、うんえー、とあの中央アジアらへんには基本的にその馬に乗ってる遊牧騎馬民族っていうのが出てきてずっとそこにいましたと。いろいろその中でその入れ替わり立ち替わりはあったんだけど、まあ、そこの人たちっていうのがいて、えー、と文字を持ってなかったから世界史上ではかなり扱いが軽い、まあ、野蛮な人たちがそこにいてぐらいの書かれ方は基本されてるけど。うんえっと、全体で見ていくと、その中央アジアに今、モンゴル帝国に至るまであのずっといる騎馬民族の人たちって、うん、めちゃくちゃ世界史に影響を及ぼしてますよっていうのが書かれてあ
1: ったんですよ。うん、そうね、俺もね、うん、勉強しましたよ、そこ
0: は。結局その、そこのエリアの人たちが周りを圧迫するから、うん、<笑>それのせいでゲルマ民族が移動したりとか、うんえー、そういうことが起こるんだとそういういい見方でいくと。中国の漢帝国と強度って言われる、うん、あのその当時のモンゴルら辺にいた多分遊牧民族だと思うんですけど強度、うんうん、の帝国が一応あったらしいんですよね。うんうん、でその中華思想で歴史を語ると、漢、まあ、帝国と,、えー、とその周辺の野蛮民族みたいな書き方になってるんだけども、うんえー、とこれ、客観的に見ると、漢帝国 VS 郷土帝国みたいな勢力図になってませんかと、うんうん、っていうのが一個書いてあって、はいはい、で今度、じゃあ西の方を見てみると、まあ、ゲルマン民族の元になったのがフン族っていう騎馬民族らしいんですよね。うんで、最終的にローマ帝国をそのゲルマ民族がどんどん潰していって、で、フン族がどんどんどんどんでかくなっていって、うん、で、最終的にローマ帝国バーサスフン族の帝国みたいな二帝国の攻めぎ合いみたいになってませんかと、うんうん。まあ、その西洋史勉強するとローマ帝国となんか移動してきた野蛮な人たちって書き方されてるけど、はいはい、違うだろうと。これは二大文明の衝突みたいなもんだろうと。うんいう風に書いてあって、まあその文字がないからって言って、そのこの辺の遊牧騎馬民族の人たちはちょっと弾かれているけれども、実際はかなりの影響力があったよねっていう風うな書き方をして
1: あったんです、うんあ。あるよね、弾かれているというよりは、うん、残っているのがローマとかカンの方の。資料しかなくて、うんうんうん、でそっち目線で書かれているからっていうことよね,ね。そういう
0: ことですね。そうんうん、いうことですね。ただまああのー、これ俺本当やなって思ったんですけど、俺高校の時世界史取ってたんですよね、うんうん。マジでこの辺の話しなかったっすもんね。うん本当になんかこれ辺によくわからん野蛮な人たちがいてっていうぐらいで終わってったっすね
1: 。なるほどね。だけどまあまあまあしょうがないよね、うんうんうん。土地も固定されてないし文字も残ってないんやったら存在が証明できんというかなんかこう証明はできるんやけどつながっていかんよね。うん,うん、うんこれもあのおそらく古典ラジオでも話したと思うんですけど
0: まあやっぱこの辺のエリアの人、うん、むちゃくちゃ馬乗るのうまいらしいんですよ。うんうん、でなんか馬に乗ったまましょんべんするとか、うん、<笑>馬の上で寝るとか,かもうすごいっぽくて。うんでまあ、ぐらいその馬に乗るっていう威力がローマ帝国とか、うん、本当ちょっと近代に近いぐらいいろいろ栄えてたわけじゃないですか。寒<笑>帝国とかにも影響を及ぼすぐらいその文明持ってなくて馬乗るっていうこと自体がそこまで強かったんやというようなこと特書いてありまして、はいはい、でここでですねその速度の概念ってていう話が出てきたんですすよよ<笑>野生の馬ってて基本絶滅ししるらしいんですよええ1万年前ぐらいから、えー、と氷河期が終わって気候変動があって、えー、とその人類の祖先になる人たちがなんかどんどん増えていって野生の動物とかをどんどん飼っていって。えっと、馬はその時狩猟の対象でしかなかったんで、どんどん食われていなくなって絶滅していったらしいんですよね。うん、で、野生の馬として生き残ったのがもう一種類だけになってしまって、うん、えっと、中央アジラ荒編に生息してたんだと、うん。で、えっと、それとは別種みたいなんですけど、そのあたりから家畜化された馬っていうのが出てきて、えっと、今世界中にいる馬っていうのは基本的にその最初家畜化された馬の系統らしいんですよ全部え,ー、え今は野生の馬おらんの本ならえっと中央アジアら辺に野生の原産種が一応いるのかなかただまあこの本じゃないところで見た話では野生の馬って絶滅してますっていうのは聞いたことはある
1: んです、ねうん、えー、確かにイメージないねうんうんうん野生の
0: で今野生にいる馬っていうのは一旦家畜化されたものが逃げ出したりとかしたやつの子孫らしいんですよね
1: はあなるほど
0: 、はい、でどういうことかというとアメリカ大陸に、うんえー、と馬がいなかったっていううん、話なんですね、えっと、大昔は馬がいたんだけれども、うんうん、氷河期終わってそうなってからはまあ人間が狩り尽くしてしまったアメリカ大陸にはえっと馬がいなかったと。うん、でこの馬がいなかったということがその例えばインカ帝国みたいなのが出てきた時に、まあ、ユーラシアよりは明らかに遅れてったわけじゃないですか。うんで、それで比べるのはもちろんおかしいとは思うんだけども、うん、これはアメリカ大陸にそういったスピード感がもたらされなかったからじゃないんでしょうかね。っていうような書き方されてあったんです。ああ、なるほど。あなるほどっていうところで一
1: 旦タイムアップになりました。っていうやつです。はあ、はい、なるほどね。良、はい、くも悪くもか、うん、う,んうん。スピード感な
0: るほど。面白い。なんかか面白かったっすね確かに馬めちゃめちゃ影響でかいなっ
1: て思ってあ<笑>うんそうね、うん、食えるしねうんうんうんあんうです、ね、これ系やっぱ面白えな、うん、なんやろうな馬を軸に歴史を見ていくとかさ、うんうんうんうん、なんかやっぱ小手ジオでもやるようやなそのコミュニケーションを軸に歴史を見ていくとか、うんうんうん、教育を軸に見ていくとかさ、うんうんうんうん、なんか今まではその時間軸だけとか国別に歴史を見ていくっていうのは当たり前のようにやったんだけどさ、一、うんうん、個にフォーカスしたらまた違うものみいろいろ見えてくるよね。うん、なんかすごいっすね。お、う、お、ん。まあ確かに言ってはなったっすね。面白い。なるほど。<笑>
0: はい。まあちょっとあの次回もこの本はちょっと読み進めて終了まで持っていこう
1: かなと思っております。うん、いいね。はい。僕のはこんな感じです。はい。じゃあ僕行きましょうか。はい。お願いします。えっ、ー、と僕が読んだ本まずじゃあ最初に発表します。はい。えー「鎌倉資本主義」っていう本で、うんまあ、サブタイトルが「自分事として街を作るということ」っていう本ですね。ここでこれえっと書いたのが柳沢大輔さんですねっていう方でえっと2018年出版と。で、まあ、まずこの柳沢さん何の方かっていうと、うん。面白法人カヤックの代表取締役の方です、ね、はいはいはいはい,はい、はいうん、であの今一応カヤック雑説明すると,、えー、と一応1998年に創業された会社で、うんまあ、あの法人なんですね株式会社なんすけど、うん、面白法人カヤックっていう、まあ、名前で、うんまあ、作ってる株式会社なんですねうん。うんもともと IT クリエイター集団なんですよ。だからえっとオリジナルウェブサービス作ったりとか、あとウェブ制作やったりとか、あーソーシャルゲーム作ったりとか、あとゲームコミュニティ運営したりとか、あと e スポーツやったり VR やったりみたいなことをやってた会社なんですよね。で、えっと、今はまたさらに地方創生みたいなこともやってるっていう会社の代表の方が書いた本なんですよ。でえっとまずえー、なんでこの本を選んだかという話からしたいんですけど、朝って話すからです。僕、え柳沢さんと。<笑>なるほどなるほど。はいはいはいはいはいはい。あの。うん、どうせ資料として読んどこうと思ったんで、うんうん、ついでにこっちでも話そうと思ってる一石二鳥出ないね<笑><笑>っていうか時間がなかったからもうこれをここで紹介するしかなかったっていう<笑>、はいはいはいはい、大事大事大事大事です大事、はいはい、あのちょっとワークショップというかトークイベントで柳澤さんと話すんでえ面白いですねうん、うん、で今ちょうど読んでるとこ行ったんですけども、はいえー、ま,あまずその柳澤さんなんですけど、うん、鎌倉出身な、うんうん、倉でやってるかで言うと本のタイトルにもなってる「鎌倉資本主義」っていうくらいなんで鎌倉でやってるんですけどももともとその柳沢さんとあと火薬を立ち上げたメンバーがあと2人おるらしいんやけどその3人が鎌倉出身やったんや、うん、そうで、えー、と東京とかで会社入りよったんやけどまあちょっとなんとなくえ鎌倉に移そうやみたいな感じになって今鎌倉でやり始めてみたいなでそこでうんまあ2018年の春に町の社員食堂っていう場を作ったらしいんですよあの要は社員食堂を作るうちになった時にこの本何かっていうとまあその鎌倉で地方を盛り上げるっていう活動を今やっていてカヤックとしてね柳沢さんがでえとそれの言うたらまあんレポートというかあの何を考えて今こういうことをやっててでこれが他の地方にとってはどうかみたいなものの本だよね説明した本というか、う。んでまずなんでせっかくだから町の,の人たちも食べれるような町の社員食堂みたいなものを作ろうってなってで飯食いながら話せる場っていうのを作ったとでそこで地元企業とかその地元の飲食店とかを巻き込んでまあ新しい地域活性化コンテンツとしてまあなっててで今やってるとこれが実は資本主義を考える上でのヒントがめちゃくちゃ詰まってるんじゃないかっていうことでこの本を書いたっていう,ほう。なんですよ、だからこれね、地方創生とかを考える本なんやけど、うんはい、結局行き着くところは。資本主義ってなんぞやを考える本なんよははは。いや、だって、その円での遺言,言からのね、パスを受けて話そうと思っちゃったやけど。はい、いや、読まんかったんかいっていうことないけど。<笑><笑><笑>なるほどですね、連携プレーがそ。そうそうそう。すいません、に行まま<笑>上手いってしまいました。<笑>上手かいっていう、上手いってしまいました<笑>、まあ、いいんやけど。うんそうなんでえっ、ー、とーまあ実際その面白方針書いてっつうのは、えー、と理念があって、うんえー、作る人を増やすっつうのが会社としての理念だよね要はクリエーターを増やすってうことよね。うん、で、えー、とーまず自分たちが面白がろうとで、うん、次に周囲からも面白い人と言われようとで誰かの人生を面白くしていこうっつうのがこの会社のコンセプトなんやけどそれでいろいろ IT の世界でやってきたものを生かして何が面白いか逆に何が面白くないかっていうのを徹底的に考えた上でこの町の社員食堂という場作りやってると、うんうんうん、これをちょっと紹介しますよちていう本ですはいはいはいインん、ね。えっ、ー、とーまあちょっとねまだ全部読んでないんでちょっとそうですね下手なこと言えですねそうなんですよ多分そうなんじゃないかなお思いしますと<笑>う,うんまあ、そもそも地方に行っていろんな活動をやっぱ研究したらしいよね見てるとリトル東京多いよねと要は東京のま縮小版みたいなことをやろうとしてる人ってめちゃくちゃ多いですよねとその中でじゃあ面白法人であるカヤックさんが面白さって何なのかっていうのを定義しようということでまずそこから始めたと。うんそうすると、面白さは多様性なんじゃないかつう今結論に行き着きましたと。だから、えっ、ー、と、その地方で作るべき社会っていうのは、多様性が認められる社会だったり、うん、で、すなわち、一人一人が輝く社会、うん。で、一社一社が特徴的である企業社会だったり、うん、あと地域ごとに特徴がある地域社会、うんうん、みたいな、こういうものを作っていくっていうことが面白さにつながっていくよねっていう話なんですよ。うんうんでじゃあ、えっと、その中でやっぱ資本主義っつうのはどうしても出てくるとじゃあ従来の資本主義が抱えてる問題って何ですかっつうのをいろいろ考えたりとか調べたりした結果、はいまあ、大きく二つにまとめられますよと、はい、それが一個目が地球環境の汚染、はい、はい、要は資本主義が進むとどうなるかっつうことね、うんうんうん、地球環境の汚染でもう一個は富の格差の拡大、うんうんこの2つがまあ資本主義抱えてる問題ですよとうん、うんうん、でそもそも何でこうなるかっつうとそり当たり前ですよねと、うん、だって GDP 上げ続けるのがいいっていうのを誰かが定義しちゃったからでしょうと、うんうん。なんだよね。それそうなんや。だっ、えー、と資本主義の中で国が良くなるっつうのは GDP 上げ続けるのがいいってなると、うん、そら。資本主義が進んでいくよねいう、うんうんうん、指標ができたっていうことはめちゃくちゃ大事だと、はいはいはいうん、でもまあ最近言われてて当たり前なんやけど果たして GDP 上げ続けることがいいことですかってう話よね、うんうんうんうん、だって GDP 上げ続けるのっち無駄を増やしたら GDP 上がるんよ例えば、うんうんうんえー、と遠くから人を呼んだら、うん、交通費として売り上げたつき GDP 上がるし、うんうんうん、じゃあ食品も地産地消でやるんじゃなくて海外とかから買うとそこでいっぱい金払って売り上げたってっていうのをだからたくさん稼いでたくさん無駄遣いすると GDP 上がっていくわけよ。うんうんうんこれって本当に正しいですか地球にとってみたいな話から始まるよね。でまあもちろんそのカヤックさんも株式会社でやってるんで経済成長ゲームとしてその資本主義を捉えた時にそれが正しいっつうことはも,うもちろん否定しませんよと、はい、はいはいだから否定するんじゃなくてその経済成長ゲームの楽しさプラス同時に精神的豊かさだったり幸福感っていうものを指標として入れていくっていうことが必要ですよねっていう話を。するうんだからそのためにはまず何回も言うように GDP 以外の指標が必要よねとうんうん、うん、そこでいろいろ考えてたどり着きかけてるコンセプトっていうのがこの「鎌倉資本主義」なんですよとお、うん、気になるめっちゃ気になる、うんうんうんうん、だから本当にエンデの遺言なんよこれエンデの遺言の現代実験版なんよこれ。ということです、うん<笑>でそれで立ち上げたのが鎌倉でいろいろイベントやりましたよと<笑>。でえっと鎌倉を盛り上げるために何かえと皆さんアイディアないですかみたいなそのワークショップイベントみたいなものをやったよね<笑>。<笑>これが「鎌根虫」うやつなんだけどまあこれちょっと後で説明するけどイベントをバーっと通してずっと鎌倉で地方を盛り上げるっていう活動をしていく中で<笑>。<笑>地域資本っていう考え方を自分の中で確立しましまたとなるほど柳澤さ,さんが。はいはいはいうん、でじゃあその地域資本って何かっつうと大きく3つに分かれてます。それは地域経済資本、うん、これは経済っていう言葉通り財源とか生産性を持っているっつうことね、うんうん、資本として。で地域社会資本これ2つ目、うんうんうん、これ人のつながりがあるっつうこと、うんうん、社会やきね。うん、で3つ目が地域環境資本。うんうん自然ととか文化のことです、うんうんうん、地域資本っつうのはこの3つを総称して地域資本っていうふうにまあ捉えてみましょうよっていうことですね。なるほどねうん、でこの地域経済資本っつうのは今まで思いっきり定量化されちゃったよ。例えば財源がいくらあるかとかさ、うんうんえー、とどれくらいその地域の GDP があるかとかっていうのはもう要は定量化されて計測できていましたよと。うん<笑>でもそれだけでは測れない部分がありますそれが社会資本だったり環境資本ですよと、うんうんうんうん、でちょっとじゃあまた違う視点から見ると、はい、株式会社、はい、会社の経営って、はい、一旦ちょっと違う話しますねあと、はい、でつながってくるんで、はい、あの何をするかっていうのが会社ってすごく重要視されてますよね話をしていて当たり前やけど例えば IT にだべたら、うん、子ども向けのパソコン教室をするつで,、はい、で何でもいいんやけどじゃあメルカリやったら、えー、メルカリサイトを運営するっつのがまあ何をするかじゃないですか、うんうん、で会社の価値っつのは何をするかっつことで決まっていたし、うん、それを目指してみんな頑張ってたと、うんうん、何か会社で物事をするち考えた事業をするち考えたときに当たり前やけど何をするかっつことを先に考えるよねっちゅう話、んうん、なんやけど実は誰とするかとかがめちゃくちゃ重要なんじゃないかなって話をしてて、うんうんうん、で実際そのカヤックの中では誰をするかってことをめちゃくちゃ重要視したらしいんよね、うんうん、でこれ俺前回で話したかなそのいい金のパレットってそういう話をしたやんはい、なんいうんかなやりたいこととか向いてることを起点にして事業を考えていくみたいなことをやっているって今イカネパレットやろうとしようっちゅう話をしたと思うけどまさに面白し方針火薬さんっていうのはそれをやってるらしいよねだからメンバーによって事業の舵取り自体を決めるというか、うんうん、こういう IT 系に強いメンバーがおるから IT に進もうみたいな感じになったらしいよね、うんうんうん、そこ重要ですよねとさらに最近で言うと。それをどこでするかっつうのもめちゃくちゃ重要ということに気づきましたと。と、うんうん、それは鎌倉という地域でそれをやり始めて、うん、今ならこのどこでするかっつうことが重要だったか。っつうことわかると、うん、うん。うんであのー、もう一回言うと何をするかだけではなくて、うん、誰とするかそしてどこでするかこの3つが全部重要ですよと。うん、で当たり前やけど何をするかっつうのは売り上げだったりそういう指標があって、うん、もう経済の世界では当たり前のように重要と思われているのでその世界は成熟しているし指標もありますと。うん、だから誰っつうのとどこっつうのは今指標がないですと。これ会社で考えたら今そうなってます。これをまんまんん地域資本の考え方に対応させてるでだからそれで言うとさっきちょっと前に言った3つ経済資本つうのはいわゆる何をするかよね。で地域社会資本つうのは人のつながりっていうこと言ったけどこれは誰とやるかなで環境資本っつう話をしたけど、これ自然や文化ちゃん話をしたけど、これはどこでやるかっつうことが地域にとって大事です。うんうん、だから、これフラクタル構造になっちゃうよね。うん、うん、なるほど。なるほど、会社で今大事って思ってやってることが、実は地域中。大きい組織で見た時にもめちゃくちゃ大事よね。っていう話。うんうんうん、そうで、そこで立ち上がったのがカマコン2。さっきちょっとちらっと単語だけ出したけど、はい、今日ちょっとそこまで。ざっとと概要だけけ話して終わるだうと思うんだけどカマコンっつのねはね、いえー、2013年に立ち上がったその地域団体のことなんやけどまあこれまず名前の説明するとカマコンバレー、うんうんうんね、これシリコンバレーをもじったやつなんやけど、はいはい、<笑><笑>シリコンバレー的なことを鎌倉でやろうやみたいな言うたらピッチコンテストみたいなことをやりよったよね。うん,うん、うんうんで鎌倉でやりたいこととかやったら面白いと思ってることっつうのを一人ずつがプレゼンするんよ。でそれで一個だけその日これをやろうっつうのを選んでこれにやろうっつうかこれについて話そうっつうのを選んで徹底的にその一個について参加者がブワーっとこうアイディア出し合ってで実現まで持っていけたら持っていこうみたいなことを月一定例でやるようイベントなんよ。うんうんうんうんでちなみに言うと2018年の7月これ書かれた段階で257プロジェクトのプレゼンが行われておりその3割ほどが未だに継続して実施されちゃうらしいすごいよねこれアイデアベースでバーッち集まってやるやつったことが3割マジでやれよ相当すごい。福
0: 岡もやってますよね
1: 実はね、えーとはい、これ似たようなことをもうすでにいろんな地域でめちゃくちゃやってますとあいろんなとこにあるんですねこれそうそうそうでかまコンみたいなことを今はね何十地域かな30か50か忘れたけどいろんな地域でやってます中華市そうなんまあまあその辺の話もあって要はその一個事例ができるといろんなところに転用できますよっていうのがあったりとかするんやけどゆくゆくはね、うん、でこれやって何が良かったかっつうとひ、はい、一言で言うと自分事として街を作るっつうことにめちゃくちゃ効果的でしたっつう結果的にそうなりましたっつう、まあ、これが本のサブタイトルだよね、うん、この本のサブタイトルが「自分事として街を作るということ」っていうサブタイトルなんですけど、はい、まあこれ実際カマコンやってみるとここに一番威力を発揮したと。うん、うんでまあもちろんそのアイデアが集まるシステムですよとか、うん、実際それができるようにサポートする仕組みやりますよとかいろいろこのカマコンのいいとこあったんやけど結局。何がもろにクリティカルに良かったかっつうと全員が自分ごとになるっつうことが良かったって言ってます。うんうん、でこれはもう人生を面白くする秘訣といっても過言じゃないですよと、うん、自分が主体的に作る立場になるっつうことがね、うんうんうんうん。なるほど。そうそうそう。っていうことですかね。でこれをまたいろいろんていうのかないろ、うんえー、んなところから見ていくっていうのがこの次になります。なるほど以上ですなるほど
0: すすねあ、あのー、あすごいしっくりきました。結構、副コンに関してはですね、あのアイテムズラボの相方の近藤が結構やってるんで、
1: そうよね、副コンあるよね。うん、副
0: コンに関してはなんか、感覚は知ってるんですけど
1: 、これ多分ね、カマコンが派生していって、いろんな地域でやるよう、書いてたんやけど、その一個が副コンなんじゃないかな、うん、いや、知らんけど。だと思います。なんか、えっと、カマコンをモデルにしてやってるはずです。ああ、じゃあもうそうね、うんうんうん
0: 。内容もほぼ同じですもんね、そんな感じな
1: ね。で。うんですですなるほどなでちなみにまあ今日話した話は、はい、本当にもういつも通りないけど、はい、セットアップだと思ってもらってよくて、はい、セットアップいや要はその次が本当にじゃあカマコンによってあなるほど<笑>そうそうそうそうだから前提条件を一応こう土台を整理したっていうのが前編ですあえっ、ー、と次回が実技編実技編みたいな感じですねああなるほどっすねー、うん
0: うわいいななんか樋口さんそのパターンなんかいいっすね<笑>前振りやって次でこそみ
1: たいなダブ打ストレート打つみたいな感じですねでねこれ<笑>、うん、ちょっと補足で言うと、はい、これは一応地域をよくするっていうことで書かれた本なんやけど、うん、あの全然会社単位だったりちっちゃいチームであったりにも使えそうなことがめちゃくちゃ書かれちゃうだから地域創生の今仕事しててななないいから全然興味ないですよじゃなくて地域だとこうなるってうことをじゃ自分の会社で置き換えてみたらどうとか下手したらもう本当に家族レベルでも使えるようなチップスが結構入ってそうなんよねパラッと見た感じだから自分と関係ない世界だから興味ないですじゃなくて結構それを自分の規模に置き換えてみたらめちゃくちゃ効果的だと思います確かに参加してる感って大事っすもんねそうなんやいやこれ本当に子育てレベルから言えると思うはいはいはいはい、はい、なるほどな、うん、確かに
0: えそれもね参加してる感が自分であるから自分事になるし、うん、普段生活するギアが変わるみたいな感じですよねそうなんやそうそうそうそう
1: そうんうそう,うん。うん、これうそうそうれうそうそうそうそういや、えっと、あの石切り職人の話があって、うんうん、いやこれ俺もネット見ながらないけど、はい、はいはい<笑>今バタバタ調べてさ、はい、あの3人の石切り職人が、えー、と建設現場で働いてましたと、はい、あのこれ昔の話ねで、えっと、1人目に尋ねたとな、うんであなた石切りの仕事してるんですかっつったら1人目はいや生活するためやと、うん、金稼がんといけんじゃないかって話をしたなるほどっつってで2人目に話を聞いたらこの、うんえっと、いやこの大きくて硬い石を切るために一生懸命努力しているんだとで腕を上げていつか村一番の職人になるんだっつって言ったと、うんうん、で三人目に聞いたらいや私は多くの人々の安らぎの場となる素晴らしい教会を作ってるんだと、うんうん、だから同じ石切り場で石を切るっていう作業をしていても視座が違うともう全然このなんうかなモチベーションが変わってくると、うんうん、当たり前やけど後に行けば行くほど高い視座で物事を見ているからモチベーション高くやるよねっていう話、うんうんうん、なるほどそうだから同じ作業でも自分ごとになって作業するとすごくモチベーション高くできるよねって話をねなるほどな
0: まあ、まあ、例えば会社単位でいくと一、まあ、人一人のスタッフが俺らの会社が世の中に対して与えている価値ってこうなんだよこれを進めるとみんんななこうなるんだよみたいなのをもうみんなに理解してもらってたほうがいいっていうことですねすごくそ
1: う理念をインストールを思いっきりしておくとまあ自分事になるしあとはやっぱ経営者目線で全員が見れたほうがいいやんやっぱりうんそれはそうですねまあ完全には無理と思うけどなるべく近いほうがよくてだからバイト生だからといってその時給分の働きしかせんでいいわけじゃなくて、うんうんうんうん、その働きを経営者目線で見ながら立場を全うする方がいいわけで、うん、そうですねそうそうですねそう,そう,そう,うんどっちにとってもそうがいいですもんねどっちにとってもそっちがいいと、うん、いう話なんですなるほどなあいやでもいいですね楽しみこれあとはやっぱ IT’s ラボの理念にもつながるじゃないですか、はいはいそうですね、主体的に生き抜く力を、はい作るっていうね。そうですね、なんか分かってないことやるのしんどいっすよね
0: そう。何のためなんこれみたいなしんどいっすよね、単純に<笑>。うん、いいですね。また後半も
1: 楽しみ。なんかすごい、ヒ口さん、あれっすね、実用的っすよね。あのー、<笑>なぜかというとね、うん、簡単に読めるやつしか読んでない気では。
0: <笑>簡単なんですか、<笑>結構難しそうに聞こえるんですけど
1: 。あ、そうなん。うん、うん、うん、うん、いや、だって、それは円での遺言,言よりは、あ、まあ、まあ<笑><笑>とか<笑>あのミームなやつよ、利己的な遺伝子とかはなんつんかさ、<笑>そもそも学問として難しいじゃないですか。実用的なことって意味はわかるけさはいはいはいはい。うん、なるほどな
0: 。なんかまあでも好みなんでしょうね。<笑>俺も,もうちょっと実用的なの読みなかったんですけど、なんか今の世界史行っちゃったっすね。<笑>うん
1: 、ちなみにね、うん、本当は俺もそっち読みたいんですよ。はいはいはいはい。うん、でもなんかねちょっとあさって登壇するんで<笑>イベントに必要に駆られ
0: て<笑>必要に貼られてすごいっすねカヤックの代表の方と一緒にめちゃくちゃすごいすす
1: 、ね、ああそ,それがいやいやそれはもうほんとになあのカヤックの方に「古典ラジオ」のファンの方が売ってうんそれで一回イベントで登壇させてもらってその方とトークセッションしたん,よへんただそれで面白がってくれて呼んでいただいたって感じでいいっすね、うん、いいっすねうんさすが嬉しいですさすがどんどん表に出ていきましょう<笑>いやいやでもまあまあもう僕で
0: よければって感じです裏ではこんな怪しいポッドキャスト配信しながらク<笑>セ<笑><笑><す>ね<笑>そんな感じかな今日ははい了解ですじゃあえっ、ー、ともう2人ともあのじゃあ後編があるって感じですね
1: あります、はい
0: 、じゃあえっと「特殊感想後編」をお楽しみに、えー、今回はここまであ,ありがとうございましたありがとうございま
1: した